0: Como Yo decía el domingo, me gusta leer la Biblia como completa, no, como un libro completo, una historia completa, una carta completa. Eh, y entonces estos días pues me puse a leer lo que la Biblia nos enseña y siempre cuando vienen estas fechas, pues leo acerca del nacimiento de Jesús, lo que la Biblia dice. Entonces, quiero tomar dos versículos que Dios habló a mi corazón y quiero hablarte acerca de algo muy particular, Mateo 1, versículo 18 y versículo 19. Entonces dice de la siguiente manera, El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido por el Espíritu Santo José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y voy a leer nuevamente el versículo número 19 José, su marido, como era justo Y no quería infamarla Quiso dejarla secretamente Quiero que repitas conmigo José, esposo de María Era un hombre justo Otra vez, José, esposo de María Era un hombre justo Ahora, quiero hablarte sobre ello, porque la Biblia nos enseña que José, dice, era un hombre justo. Me brincó y lo estuve, lo estuve meditando. Y, y quiero decirte que en el contexto del nacimiento de Jesús se habla de otros hombres que eran justos. Es interesante. Rápidamente, por ejemplo, en Lucas capítulo 1, versículo 6, los padres de Juan el Bautista... Se menciona que eran justos, dice Lucas 1.6. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, eso ya me brinca un poco más, porque si en la Biblia me, 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 me muestra, ¿verdad?, que estos hombres eran justos, hay algo que podemos aprender. No solamente eran los padres de Juan el Bautista Justos Sino también en Lucas capítulo 2 Versículo 25 Hay otro personaje Versículo 25 y versículo 26 Nos habla de un hombre que se llamaba Simeón Y fíjate lo que dice he Aquí había en Jerusalén Un hombre llamado Simeón Y este hombre Justo y piadoso Esperaba la consolación de Israel Y el Espíritu Santo Estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Eso es muy interesante, porque Simeón fue un hombre que, que vio, ¿verdad?, a, al Mesías, a Jesús, siendo un bebé, cuando cuando José y María llevan a Jesús a presentar al templo, dice en el siguiente versículo, no lo tengo aquí, pero tú lo puedes leer ahí, versículo 27, dice que el Espíritu Santo, dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. O sea, el Espíritu Santo le habló a este hombre que no iba a morir hasta no ver al Mesías. Imagínate la relación y la comunión que tenía con Dios. Entonces, no solamente él sabía que iba a ver al Mesías, en vida, sino que el día en que José y María lo llevan al templo, a Jesús a este a Jesús como un bebé movido por el Espíritu Santo fue al templo para verlo ahora, la característica que quiero resaltar hoy es que también se dice que este hombre era un hombre justo y piadoso por lo tanto, tomando como referencia que también, regresando a, a, a Mateo, ¿verdad? José dice, hablando de, de José, su marido, como era justo. Vamos a hablar hoy acerca de, este, de esta característica y qué es lo que podemos aprender acerca de ello, ¿verdad? Que realmente vamos a hablar un poco acerca de José, acerca de este hombre justo. Ahora, ¿qué es alguien justo? ¿Quién es alguien justo? Porque buscando, investigando, ¿verdad? Dije, bueno, ok, entonces José era un hombre justo. Los padres de Juan eran justos. Encontramos que este hombre Simeón era justo. ¿Quién es alguien justo? ¿Cuáles son las características de un hombre justo? Para empezar, yo quiero que podamos entenderlo desde el sentido más simple. O sea, una persona justa es alguien que, valga la redundancia, vive haciendo las cosas correctamente. Alguien que su justicia, su manera de ser, se refleja en su carácter. Se refleja en sus decisiones. Es decir, Alguien justo es alguien que no hace lo que le conviene Sino lo justo Y ahí hay una gran diferencia Porque muchos hacen lo que les acomoda No lo justo ¿Me explico? Y Dios está mirando el corazón de un hombre Que su mayor cualidad es que es justo José era un hombre justo O sea, ¿qué quiere decir? que Él hacía las cosas con equidad, no lo que Él quería, no lo que a Él le convenía, no lo que a Él le acomodaba, sino lo que era justo, lo que cada quien, ¿verdad?, hablando de justicia, es darle a cada quien lo que se merece. Vemos que incluso en los tiempos de Jesús, ¿verdad?, cuando Jesús estuvo en la tierra, muchos de los contemporáneos, de, de José o los religiosos Muchas veces estos religiosos Los fariseos y todos los religiosos En ese tiempo Querían mostrar su piedad O que eran piadosos Pero no eran justos Porque ellos Resaltaban el pecado de otros Juzgaban a otros Criticaban a otros Se, se enfocaban en mirar Como Jesús lo dijo, verdad La paja de otro Y no miraban su propia viga. Jesús los mencionó y los dijo, ustedes son sepulcros blanqueados. Ustedes son unos hipócritas, porque ustedes aparentan piedad, o sea, aparentan justicia, pero en su corazón están mirando su propia conveniencia. En su corazón están mirando su propio beneficio. Si me conviene entonces, pues no importa que no sea justo, me conviene. Si es algo que, bueno, pues aunque no sea lo justo, pero es de mi propio beneficio, lo voy a hacer. Entonces, tiene que ver con carácter, tiene que ver con tu, tus decisiones. Ahora, estos religiosos realmente eran injustos, porque aunque eran religiosos y aunque aparentaban una justicia, solamente eran sepulcros blanqueados. Pero José es un hombre justo, se le menciona como alguien justo, de tal manera que vamos a ver algunas decisiones que él tomó, ¿verdad? Ahora, de José se habla muy poco, se habla muy poquito, realmente tenemos solamente unos cuantos versículos en, en toda la Biblia, ¿no? Nada más, que pareciera como que está de relleno, ¿no? Como que e incluso estuve leyendo algunos comentarios así medios. Mal, ¿verdad? Hablando de José, como que bueno, estuvo ahí como Pues nada más como de relleno No, no, no Hay un sentido y, y quiero que aprendamos un poquito acerca de este De este hombre, de José Que era un hombre justo ¿no? Entonces, termino con esto antes de venir a los puntos Dios mira el corazón Y Dios resalta cuando alguien es justo en la vida Cuando alguien es justo porque Dios pesa los corazones Entonces la justicia es Vuelvo a repetirlo Que tú eres una persona que tiene carácter Para hacer lo justo Lo que es Y no lo que te conviene Y no lo que es En tu propio beneficio Espero más adelante Y conforme lo voy a ir viendo Y algunas escrituras Aclararlo un poco más Pero ¿Cuántos de nosotros como hombres, verdad? Y yo sé que aquí hay mujeres también, pero como varones, ¿verdad? Se ha dicho que nosotros los hombres, como parte de nuestra eh, naturaleza, como, como, como hombres, somos seres más pensantes. Muchas veces dicen, es que el hombre es más reflexivo, a diferencia de las mujeres, que son más emocionales, ¿verdad?, una mujer, una cualidad de ella es que es más emocional eh, Más reaccionaria Y se dice que un hombre es más razonado O sea, más objetivo, más reflexivo Más pensantes Y sí es cierto Pero la verdad es que Tenemos que reconocer que muchas veces como hombres Nosotros reaccionamos muy rápido Es decir, eso de que somos pensantes y de que somos objetivos y que pensamos, no, no, no yo conozco, verdad, yo he visto a muchos hombres que en lugar de ser así, son reaccionarios es decir su forma de ser muchas veces es una forma eh, donde responden, donde reaccionan donde eh, ofenden donde lastiman, donde hacen las cosas y luego piensan lo que hicieron donde no como decía mi abuelita no piensan con la cabeza, ¿verdad? Sino simplemente responden. Ahora, José es un hombre que tiene mucho que enseñarnos porque realmente él muestra un hombre justo, un hombre que el primer punto que quiero mencionar es un hombre que no responde por sus emociones ni por las circunstancias. José es un hombre que tiene ese dominio propio. Es decir, dice la palabra Y lo acabamos de leer Como él era justo Dice que no quiso Dice, y no quería infamarla Y quiso dejar a María secretamente ¿Qué sucedió? José está desposado con María En, en, en Israel, ¿verdad? El estar desposado No es como para nosotros un compromiso Sino prácticamente Era... Un, era algo tan serio que ese desposorio ¿verdad? Que era cuando un hombre y una mujer Estaban dando su palabra para casarse Solamente se podía romper Mediante una carta de divorcio El desposorio Lo único que faltaba era que vivieran juntos Y que consumaran el matrimonio En las tradiciones judías lo que sucedía es que cuando un hombre y una mujer Hacían un compromiso de desposorio para casarse Lo que el hombre estaba haciendo era preparando la casa Preparando todo donde iba a vivir la mujer, ¿verdad? Y la mujer se estaba preparando para ese matrimonio. Ahora, estaban en ese proceso. La Biblia lo dice de esa manera, que dice en el versículo 18, que estando desposada María con José, antes que se juntasen, se halló que había sido concebida, ¿verdad? había concebido, perdón, por medio del Espíritu Santo. Entonces, lo primero que quiero que veamos es que José está en un compromiso serio con María. Ahora, en Israel, la tradición era también... Que ese desposorio esa, ese pacto que ellos hacían de matrimonio, era que cada uno iba a trabajar para prepararse al matrimonio, no se estaban viendo, o sea no es como en la cultura de nosotros verdad, que nos comprometemos y somos novios y nos estamos viendo y preparamos la boda juntos y estamos ahí como que pues ya casi nos vamos a casar, no, no, no en la tradición judía cada uno por su lado se estaba preparando no se veían ¿verdad? no 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 hablaban de hecho cada uno estaba en su propia preparación pero ya era un compromiso tan serio que lo único o lo que podía romper ese desposorio era un acta de divorcio y de repente José se entera que María está embarazada porque conocemos la historia María le fue Dado el aviso, verdad Y concibió por el Espíritu Santo Porque un ángel vino a ella Y le dio la noticia Pero José no sabía nada Entonces, José Se entera No nos dice la Biblia cómo se enteró Pero yo creo que La comunicación, el chisme En donde él vivía, verdad En, en la aldea donde él vivía De alguna manera, eso eh, hizo que él se enterara y él se entera de que María está embarazada ¿cómo hubiera respondido cualquier hombre? porque José no, no está enterado que es obra del Espíritu Santo de hecho hasta es como una broma que hoy en día se hace pero ahora resulta que concibió por el Espíritu Santo ¿no? o sea José no cree eso o sea José se entera que María está embarazada, de hecho la Biblia nos dice que cuando el ángel se aparece a María y le dice, y concebirás un hijo y aquí el Espíritu Santo te cubrirá y cuando ella está embarazada va a ver a su prima Elizabeth y se queda en casa de Elizabeth tres meses y luego regresa nuevamente a Nazaret. Entonces ese tiempo José está en su trabajo Él está preparando la, la casa para, para la boda Ahora, el lugar donde ellos vivían Esto también es muy interesante Era una aldea donde los historiadores dicen Que la, eh, la, la gente que vivía ahí en esa aldea Donde José vivía, María y todos ellos Más o menos eran unas 400 personas o sea, pueblo chico, ¿verdad? Como dice el dicho Entonces Alguien vio a María que estaba embarazada Se lo comunican a José Y José ¿Cómo responde? Es aquí donde lo primero que vemos es Una persona, un hombre justo Es alguien que tiene dominio propio Y que Él pudo haber respondido de muchas maneras La ley a él la ley judía, ¿verdad? Lo protegía, porque había una ley que si una virgen verdad que estaba desposada, dice así Deuteronomio 22, 23 y 24, si viera una muchacha virgen desposada con alguno y alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces la sacaréis, los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis y morirán. Eso era lo que la ley establecía. O sea, José pudo haber hecho eso. José pudo haber acusado a María de infidelidad. José pudo haber acusado a María de decir, ella está embarazada, no de mí. Y entonces se hubiera aplicado la ley sobre ella. De tal manera que era lógico pensar en ese momento para José que María de alguna manera fue infiel. Aquí me quiero detener Porque cómo respondemos nosotros Ante noticias En nuestra vida Que muchas veces Nos sacan de onda Lo voy a decir de esta manera Noticias que a lo mejor A veces hasta son rumores Y, y respondemos inmediatamente Cuando te dicen de algo De alguien Que a lo mejor alguien eh, hizo algo O alguien eh, habló mal de ti o, o, o mentiras que te enteras, que son rumores, ¿cómo respondemos? Porque no nos gusta a nosotros, ¿verdad? Cuando algo viene en contra de nosotros, normalmente somos personas que reaccionamos. José, lo primero que hace, dice, dice estos, estos pasajes, que cuando él se enteró, dice que, eh, como era justo, dice, y no quería infamarla, o sea, no quería perjudicar, no quería desacreditar, eso es la palabra, no quería desacreditar a María. Entonces, él lo que hace es no responder inmediatamente. Y lo primero que tenemos que aprender, ¿verdad?, es cómo reaccionas, porque tus reacciones definen realmente quién eres tú. La manera en que reaccionas ante problemas, ante situaciones que te llegan en la vida, van a mostrar quién eres verdaderamente. José amaba a María y su amor se ve porque aunque por un lado estaba perturbado por lo que está pasando, por un lado él no sabe qué está sucediendo, él ama a María y lo que quiere hacer es quiso dejarla secretamente. Es lo que dice la Biblia. Dice, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. De tal manera que José tomó una decisión antes de tomar una reacción en su vida. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante las situaciones, ante los problemas, ante la vida, cuando vienen cosas que... A lo mejor nos sacan de onda, a lo mejor nos perturban. Eres una persona que se enoja, que reacciona, que grita, que ofende, que hace y luego investiga. Y muchas veces decimos, ay, perdóname, ay, es que. Y ya lastimamos, ya herimos. ¿Qué hubiera pasado si José, inmediatamente que se entera y que era una verdad, una verdad él va con los ancianos de la, de la ciudad y acusa a María? ¿Qué hubiera pasado si José a lo mejor va y humilla a María Y le reclama y le dice todo lo que hay en su corazón? Él pudo haber tomado muchas reacciones Él pudo haber tomado muchas decisiones Pero sabes, José era un hombre justo Y por esa razón Dios está escogiendo a un hombre Que como te decía, justicia es no hacer lo que te conviene Sino lo que debe ser Segundo lugar, vemos nosotros como dice en el versículo siguiente, dice que, que Él quiso dejarla secretamente, Mateo 1.20, dice, y pensando Él en esto, y ahí me quiero detener, y pensando Él en esto, repite conmigo, pensando en los problemas, pensando, mira, la palabra de Dios. Nada está escrito porque sí Pensando Porque muchas veces nosotros No pensamos las decisiones que vamos a tomar José no reacciona José está tomando una decisión Como ama a María No va a humillarla No la va a desacreditar entonces él toma ya una decisión y esa decisión era, la voy a dejar en secreto, no lo voy a publicar y pues que sea Dios el que haga justicia. Es lo que él está ahí pensando. Pero no solamente se queda ahí, sino lo está repensando, ¿me explicó? O sea, él está meditando qué es lo que debe de hacer. Porque eso es lo que ante un problema, ante una situación, nosotros siempre debemos de hacer. Un hombre, un hombre justo, yo le he puesto Piensa antes de Piensa antes de Y lo piensa De tal manera que le da vuelta Si eso es lo mejor No actúa por conjeturas Por suposiciones No se deja llevar por lo que los demás dicen No actúa simplemente Porque eh, así fue No, piensa Dile al que está al lado, piensa Es pensar José, yo creo que ahí él estaba pensando en ello y yo creo que se quedó dormido pensando en ello. Porque inmediatamente, dice, un ángel del Señor le apareció en sueños. Pero él se durmió pensando, pensando qué tenía que hacer, pensando cómo lo iba a hacer. Y ante los problemas, ante las situaciones en la vida, no solamente es bueno no reaccionar, sino tener dominio propio y segundo lugar pensar. Volviendo o viendo este punto, ¿verdad? A veces me ha tocado ver situaciones y lo he vivido como pastor, ¿no? Situaciones de infidelidad, por ejemplo, de engaño en un matrimonio. Y muchas veces el hombre o la mujer no piensan, reaccionan. No tienen los elementos, no lo saben todo, solo fue un chisme. Solo creen que así fue, piensan que así sucedió Y ya se aventaron a hacer cosas que cruzaron líneas, se lastimaron, se hirieron, se ofendieron Y después dicen mmm, Por eso es bueno pensar las cosas Cuando alguien va a tomar una decisión tan importante En el caso de José era una decisión muy importante Va a dejar a la mujer que ama y la va a dejar en secreto, no la va a perjudicar. Lo otro era acusarla para que la apedreen. Otro era ir y reclamarle, humillarla y decirle todo lo que había en su corazón de enojo. y... Pero él está pensando una decisión tan importante, porque aún en los momentos difíciles, y hablando incluso de una separación De una infidelidad De un problema de este calibre Debemos de pensar A veces cuando yo tengo matrimonios frente a mí Que ya me quiero separar Y piénsalo bien Piénsalo bien Que no es como crees No es como que ya hay muere y cada quien No, no, piénsalo Porque no tienes idea lo que viene Piensa las cosas Piensa lo que vas a hacer, no solamente por el momento, por la emoción, por, por la circunstancia. Ya que se baje todo eso, entonces toma la decisión. Y José estaba pensando en eso. Y José estaba pensando él en esto. Un ángel del Señor le apareció en sueños a José. Y lo primero que le dice a José es, no temas recibir a María tu mujer, pero la palabra que quiero resaltar aquí es, no temas porque sabes, José a pesar de todo lo que hay ahí sabes, tal vez su mayor temor era que sus planes de matrimonio su sueño de casarse con la mujer que amaba se iba al caño sus temores eran a lo mejor que las cosas que él había pensado Había soñado Pues ya no iba a suceder ¿Cuáles eran los temores de José? Y lo primero que el ángel Habla al corazón de, de José es No tengas temor No temas en recibir A María, tu mujer Y esto es importante Porque a pesar de que José Está perdiéndolo todo Él está prácticamente en un momento Donde todo lo está perdiendo en ese momento Tú y yo porque ya tenemos La fotografía completa ah, ya sé lo que va a pasar Pero para José El momento fue así Él no sabía Él, no sabemos cómo se enteró Quien conocía todo era María Pero María no se lo dice a José Y en esos días, semanas La Biblia no dice cuánto pasó Para él todo se derrumbó, ¿no? Como dice la canción, todo se derrumbó. Todo se acabó. Todo se cayó. Todo ya está mal. Tal vez estaba triste, tal vez estaba mal. Pero entonces lo que él hace es escuchar a este, al ángel donde le dice no tengas temor en recibir a María, tu mujer. Y entonces le dice lo que lo que ha sucedido, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, del Espíritu Santo es. Entonces, punto número uno, debemos de cuidar cómo reaccionamos en nuestra vida. Punto número dos, debemos de pensar las cosas, pensar las cosas, pensar cuando se van a tomar decisiones así o de otro tipo, fuertes hay que pensarlo bien no te aloques no te emociones no actúes solo porque ah, es que yo creí, es que no me ha tocado ministrar situaciones pastor, es que mi, mi, mi esposo me fue infiel, mi esposa me fue infiel y lo primero que le digo a ver, ¿estás seguro? a ver y muchas veces me ha pasado No siempre, pero muchas Que solo son ideas Son conjeturas Son celos pues Piénsalo A ver, siéntate, velo Ya cuando da tiro dices No, pues bueno, pues hay que tomar El siguiente paso, ¿no? Que es confrontar el pecado Y tratar de, de resolver el asunto Entonces José Piensa antes de Número tres José también es sensible a escuchar a Dios En medio de la angustia Hermano, qué interesante es esto Esto me llamó mucho la atención Porque mira, en medio de la angustia Puedes oír más tus gritos de angustia O la voz de Dios ¿Qué decides? Puedes oír más lo que dentro de ti está gritando o tener un poco de calma Para clamar a Dios Pedir dirección Y decirle a Dios Señor, ayúdame Salmo 138.6 dice Porque Jehová es excelso Y atiende al humilde Mas al altivo Mira de lejos O sea, Dios atiende Nuestro clamor Dios dice Clama a mí y yo te responderé Entonces aunque José tiene un rollo aquí en su cabeza Él está pensando cómo lo va a hacer Ya tomó una decisión Ok, yo voy a hacer esto, la voy a dejar Lo voy a hacer secretamente No la voy a acusar porque la amo Va a ser de esta manera Y las familias, ¿y qué van a decir? Bueno, está haciendo todo su, su plan Yo creo que él también decía a Dios ¿Qué hago? Porque él era un hombre justo Un hombre que amaba a Dios Y entonces Dios le muestra Y le dicta lo que tiene que hacer Le dicta lo que tiene que Cómo tiene que responder Cómo tiene que actuar Por esa razón hermano Nosotros no debemos nunca guiarnos Por lo que nuestro corazón dicta Por eso la palabra de Dios dice Engañoso es el corazón No te guíes por lo que dicta tu corazón No te guíes por lo que dictan tus emociones Por eso piensa Por eso busca a Dios por eso, antes de actuar, ¿verdad? Espérate. Y eso es sabiduría. Eso es hacer las cosas correctamente en nuestra vida. Entonces, ante un torbellino como el que José está pasando, él tenía valores, él tenía eh, principios, él amaba a Dios. Ahora, es aquí donde vemos que José es un hombre justo. ¿Por qué? Porque Él no hace lo que quiere, sino lo que debe hacer. Porque cuando Dios le dice lo que tiene que hacer, entonces Él obedece a Dios. Él hace la voluntad de Dios. Mira, quiero que abras tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo número 30. Juan 5, 30. Juan capítulo 5, versículo 30 Y Jesús está diciendo lo siguiente No puedo yo hacer nada por mí mismo Según oigo, así juzgo Y mi juicio es justo Porque el juicio de Jesús era justo Dice, porque no busco mi voluntad Sino la voluntad del que me envió La del Padre Eso es justicia Jesús está diciendo Hago o, o, o mi juicio es justo Porque no hago lo que quiero Sino hago la voluntad de mi Padre Empecé diciendo que eso es la justicia La justicia no es que haces lo que te conviene Lo que a ti te acomoda Lo que para ti es bueno Aunque a otros perjudique Aunque tú sabes que está mal Pero lo estás haciendo Justicia es que hagas lo correcto, lo justo, lo que debe ser, aunque a veces no te guste, aunque a veces tu carne no le guste. Es decir que hagas las cosas bien, como dice Proverbios, ¿verdad? Hacer balanzas justas, pesos justos, es lo es lo correcto. Bueno, me voy a robar aquí cinco pesitos de cada de cada pesa de cada gramo de cada kilo no lo justo es lo justo pero es que me conviene pero es que con ello gano un poco más o bueno voy a hacer que lo hago pero no lo hago aunque no se den cuenta lo justo es lo que merece José se entera entonces de lo que lo que está sucediendo un ángel viene y le dice a José José no tengas temor en recibir a, a María y no tengas temor porque lo que ella ha concebido es por el Espíritu Santo <coughs> así que tómala por esposa y ve con ella y Mateo 1.24 dice despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer o sea José no solamente oyó la voz de Dios Sino obedeció La voz de Dios Porque Esa es la voluntad de Dios No es lo que yo creo No es lo que yo supongo No es lo que a mí me parece <risa> ¿no? Bueno si sí, Dios dice Pero yo creo que así tiene No, no, no Es lo que dice Lo que Dios dice es Y José está haciendo Lo que Dios le está pidiendo A pesar de Escucha bien a pesar de las críticas porque culturalmente lo que José está haciendo iba a ser sumamente criticado por toda la sociedad por, el, por al menos por el pueblo, por la gente que lo conoce, porque está tomando por mujer a una a alguien que ya está embarazada, entonces si José la acepta, quiere decir que ellos ¿verdad? tuvieron intimidad en algún momento sin saber empezaron a generarse chismes en generar, empezaron a generarse críticas, la gente lo vio mal, pero sabes, José no le importó eso y él fue obediente a Dios. Entonces él es un hombre justo, porque él hace no lo que quiere, no lo que le conviene, no lo que le acomoda, sino lo que tiene que hacer en ese momento y lo tiene que hacer porque es Dios quien le está dirigiendo su vida imagínate que que, que llega llega el ángel con otro hombre que no es justo verdad que, que está acostumbrado a hacer lo que quiere y el ángel le dice mira José o Juan esto y él dice ah ¿por qué lo voy a hacer? ¿por qué yo? ¿te imaginas? pero así somos muchos ¿por qué lo voy a hacer? ¿por qué? o sea Sí, que padre lo que la Biblia dice pero yo no voy a hacerlo así yo lo voy a hacer de esta manera y me sorprende que Dios está mirando el corazón de cada persona y José por eso se menciona como un hombre justo como un hombre que ama a Dios como un hombre que va a caminar haciendo no lo que es su propio beneficio sino lo que debe de ser, aún, aún escucha bien, cuando a veces las cosas no sean como a él le conviene. Y yo quiero invitarte para que podamos nosotros esta noche aprender de este hombre. Un hombre que no solamente, y aquí es solamente una parte, ¿verdad? Pero podemos seguir hablando de ese José, responsable, ese José, proveedor. Ese José obediente que sigue oyendo a Dios y Dios le dice: Salte de, de donde estás y vete a Egipto. Y es obediente, sensible a la voz de Dios. Ese José proveedor. Ese José que cuida a María como su esposa. O sea, es un gran hombre, José. No es como nada más hay de relleno. Es un hombre justo. Y es un hombre que amaba a Dios con todo su corazón y por esa razón se le dio el privilegio también como a María de ser la madre de Jesús a él ser el padre o padrastro como lo querramos decir de Jesús que enseñó a Jesús que lo llevaba al templo que iba cada año iban al templo como era su costumbre, un hombre que dirige a la familia hacia Dios podíamos hablar mucho de José entonces yo quiero que esta noche podamos dejarlo hasta aquí un hombre que tuvo dominio propio, un hombre que pensó antes de un hombre que escuchó la voz de Dios y un hombre que obedeció la voz de Dios este fue José un hombre justo y quiero invitarte que hoy podamos inclinar nuestra cabeza y podamos aprender o podamos decirle a Dios hoy Señor quiero aprender de José Señor quiero que cuando lea la vida de José lo pueda mirar desde otra perspectiva Dios Que puede entender Dios que él Fue un hombre que vivió su propia crisis Pero actuó correctamente No actuó porque ya sabía todo lo que venía No, no lo sabía En realidad Primero se reveló Lo que él iba a hacer Sus decisiones correctas y enseguida tú, Espíritu de Dios, hablaste a su vida mediante un ángel. Señor, te quiero dar gracias esta noche porque tú nos hablas en tu palabra. Yo te quiero pedir que tú nos sigas enseñando. Que seamos justos. Que así como se habla de, de varios hombres en la Biblia, al menos en el Nuevo Testamento, los padres de Juan, de Simeón de este soldado romano que te amaba, que también dice que era un hombre justo Señor, que nosotros también podamos ser hombres, mujeres justas justos en nuestra vida Dios que no sea lo que nos conviene no vivamos por lo que nos conviene por lo que queremos sino por lo que tiene que ser que nuestra vida haya integridad que nuestra vida haya carácter y que si hemos descuidado Señor en la justicia el amor Padre podamos trabajar en ello bendícenos esta noche y te pido Padre que esta palabra la guardes en cada corazón Señor en el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por este tiempo, Padre. Amén y amén.